0: Olá caro ouvinte e cara ouvinte do Bate Furado, chegamos a mais um episódio, hoje nós vamos falar do filme, que na minha opinião devia ser uma série, que é Viúva Negra. Eu não
1: tinha nada, e aí arranjei isso, esse trabalho, essa família, e eu fiquei,
0: fiquei melhor por causa dela. É um lançamento aí da Disney de 2021 Então estamos aqui presentes Eu, Ryzen Como deve ser Nosso querido Fink Fink é o chuva agora E o nosso querido Thomas É treta, cara Hoje o tio gamer furou com a gente Não tá fazendo sentido mesmo não, mas tá acontecendo para começo de conversa, eu gostaria de pedir a vocês que possam estar contribuindo lá no nosso PicPay com dinheirinhos, né? Porque nós estamos na pobreza grande. E se você não puder contribuir com 2, 5 ou 10 reais, mas pense aí em estar sugerindo, indicando, mandando, sei lá, algo assim para algum colega, alguma colega sua que você goste aí. Pega aquele episódio do Bate Furado que você mais gostou e vai lá e fala assim Escute esse, aqui, esse episódio, brother Então é isso, indique lá o nosso episódio ou doe muita grana pra gente Brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre Viúva Negra Esse filme aí que foi lançado em 8 de julho de 2021 na Disney felizmente a Disney é sacana, a gente tem que pagar um valor a mais aí para assistir Já avisei que vai dar merda isso Mas o pessoal do Bate Furado é virado e já assistiu esse negócio Que delícia! Já assistiu essa bagaça e hoje a gente vai falar sobre esse filme Black Widow Ou no Brasil, Viva Negra É um filme estadunidense de super-herói de 2021 Baseado na personagem de mesmo nome da Marvel Comics Então aí foi produzido pela Marvel e distribuído pela Walt Disney Studio Motion Pictures É o 24º filme do universo cinematográfico da Marvel E foi dirigido por Kate Shortland com roteiro de Eric Pearson e foi escrito a partir de uma história de Zack Seifer e Ned Benson. Então aí no papel principal, como todos e todas já devem saber conhecer, nós temos a nossa querida Scarlett Johansson, né? Que faz a interpretação aí da Natasha Romanoff, a nossa Viúva Negra. Mas também temos no elenco a Florence Pug, o David Rabot e também a Raquel Weisz, né? Então, esse filme ele é ambientado após ali o Capitão América Guerra Civil, um filme de 2016. Muita gente aí pode não lembrar, mas não é tão antigo assim. E na sinopse do filme, nós temos que é, a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Então, aí tem a ver com o passado na Natasha, né, da nossa Viúva Negra. Como eu disse, né, é uma história que acontece ali no meio das coisas, né, depois do Guerra Civil, em que o Capitão América e o Homem de Ferro saem na porrada alucinada. Então a gente, né, já tem uma base aí para entender como é que tá funcionando os negócios ali, né, tá todo mundo meio brigado. E aí... Caro ouvinte, caro ouvinte, nessa primeira parte a gente vai falar deste filme sem spoiler, então fique tranquilo se você ainda não assistiu, não vamos dar nenhum spoiler. É mesmo, é? E depois a gente vai colocar um, uma sinalização aí, um sinal sonoro, para você saber que a gente vai começar a parte com spoiler, a gente vai indicar, a gente vai dizer, eu vou falar para você que vai começar os spoilers. Então nesse primeiro momento sem spoiler, Caro, Fink, Caro Thomas, o que, que vocês acharam deste filme?
1: Foi um filme que eu gostei, mas pode ter sido um pouco atrasado, já que tivemos aí vários adiamentos. Né? Inclusive, acho que foi uns dois anos já, né? Quase, de adiamento. Pelo menos um ano e meio aconteceu. Então, a gente fica pensando um pouco que. Eu devia ter vindo antes, tá um pouco atrasado. Eu gostei do filme, meio que não da nossa despedida da Natasha, já que ali em Ultimato aconteceu aquilo. E amei ah, meio que essa passagem de bastão para sua irmã. Que tudo indica no tra nos trailers. E é interpretada pela Florence Pug. Também vai nos contar um pouco mais sobre a, a Natasha. E até agora nós não tivemos nenhum filme solo dela. Nem do Clint. Talvez venha aí no futuro. É, eu acho que são os únicos Vingadores que não tinham filmes solos deles. Dos, dos iniciais, que era o Homem de Ferro, que tem seus próprios filmes. O Thor tem seus próprios filmes. O Capitão América tinha seus próprios filmes. O Hulk teve seu próprio filme. Somente o Clint e a Natasha não tinham seus próprios filmes. Inclusive, eles estão levando pra gente aquela missão de Budapeste que eles vivem falando em todos os filmes dos Vingadores. Eles sempre citam essa missão de Budapeste que deu errado em alguma coisa e nunca dizem, nunca mostram que a questão é o lá em da peste e todo mundo fica curioso com isso. Então acho que foi um filme que era um filme meio que necessário ali pra a gente se despedir, conhecer mais e eu não sei os outros, mas eu fiquei bastante fã ali da Natasha ao longo dos filmes. É, logo no começo, não sei se eu gostava tanto, não lembro direito se eu gostava tanto dela, mas ao longo da, da série dos Vingadores ali, desse universo da Marvel, eu acabei gostando bastante dela, é um dos meus Vingadores favoritos ali e... porque eu, eu conheço um pouco da história dos quadrinhos e ela tem uma história trágica nos quadrinhos e que pra mim vai mostrar a superação dela ali de mesmo tendo toda aquela história trágica mesmo fazendo, tendo feito coisas ruins e com o tempo ela acaba tentando se, tentando se redimir a amizade dela com o Clint é algo bem legal também, e nossos próprios vingadores ela sempre tem esse humor mais sarcástico que é o um humor que às vezes eu acabo usando um pouco na vida real é mentira! então é algo que eu sempre achei bem legal dela é,
2: como a gente tinha falado existiam alguns personagens aí do universo da Marvel que estavam meio é, esquecidos, né a gente via aí apenas a a viúva negra aí nos Vingadores, não tinha nenhuma outra parte específica falando um pouquinho dela, né? Mostrando um pouco aí sobre itens importantes da história dela, como a sala vermelha, né, toda aquela outra parte lá do passado dela e tudo mais. Como o próprio Pink falou, essa, essa passando esse bastão aí, né? Esse símbolo do bastão ali. É interessante né, essa, 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 troca, essa troca, por assim dizer, né, troca entre aspas. Mas é algo que nos deixa aí bem interessante. Eu achei bem bacana porque tinha algo que sempre me intrigava nos filmes, que toda vez que ela viu o Gavião Arqueira, ela citava o que aconteceu em Budapest, né? E ali a gente tem mais ou menos o que foi que aconteceu, né? Então é algo interessante também.
1: É, e uma coisa que eu vi nos últimos tempos, que é relacionado ao filme, é justamente algumas pessoas reclamando que o filme tinha que ser lançado muito tempo atrás e para dar a história dela antes e que agora está tarde para dar a história dela porque já aconteceu tudo aquilo. Mas a gente tem que lembrar que teve um tempo que estava acontecendo a, meio que a campanha de formação contra ela. Então é, teve um tempo que inclusive o pessoal tava pedindo para trocar de atriz. Então fazer um filme dela naquele tempo seria arriscado por conta disso. Então de certa forma a gente não tem o um filme dela, muitas vezes é até meio ali que culpa do próprio público.
0: Bem, eu gostei do filme, né? Achei que foi um filme... Assim, tenho gostado desses filmes de ação. E tem uma pegada bem diferente dos filmes de ação de, ação de antigamente, né? Que a gente gostava. E eu comecei a não gostar mais desses de antigamente. Então, esses novos filmes de ação, com, essa, com essas temáticas também de super-herói, tenho gostado. É... A gente comentou sobre o Guerra da Manhã, que foi um... Um filme também que eu tenho várias críticas, mas gostei ali da pegada, da ação, das coisas. Então, é, esse aqui é a mesma coisa, né? Tem muitos problemas dentro do filme, mas eu realmente gostei. Acho que vale a pena assistir, recomendo. Tem ótimos efeitos especiais, né? Nós temos a Scarlett Johansson, que também é muito bacana, carismática. É, realmente foi um filme atrasado, né? Até mesmo porque a personagem já morreu. Então, eu acho que esse filme aí, ele deveria ter realmente saído antes. Eu acho assim que é, assistindo ao filme é, como uma atração de assistir é legal, bacana, foi um filme que eu gostei e tal. Mas assim pensando na nos, nas na cronologia, nas, na história ali dentro, né? É, no, eu não sei se esse filme era realmente necessário. Se era necessário dentro da história dos Vingadores ali. Agora, sim, para um fã, para conhecer melhor a Natasha, sim, é bacana, é muito legal, uma personagem que é interessante, que muitas vezes é renegada, né? Mas, assim, para a cronologia, para os fatos do que já aconteceu, né? Eu acho que talvez foi um filme que não acrescentou tanto. A história dali não acrescentou muita coisa, né? Eu acho que até inclusive essa questão da irmã dela poderia ser colocada em outro filme. Assim, tinha muita história pra contar e foi pouco tempo, né? Então, muita coisa foi cortada. Eu acho que esse filme deveria ser uma série, né? E aí, a gente poderia compreender melhor a história dela. Não, é... Tem algumas partes que não foram exploradas, vou falar melhor na, na segunda parte com spoiler. E tanto essa questão aí da missão de Budapeste, né? Foi outra coisa também que só colocaram de forma superficial e nem explicaram. Talvez aí um outro filme de outro personagem para explicar, mas meio que é uma coisa também que deixaram no vácuo, né? Então, assim, de maneira geral, né? Tem um, é, um elenco muito qualificado, né? Um elenco muito bacana. Você tem aí a Scarlett Johansson, você tem o David rabo né? Que a gente conhece lá do Strange Things. Você tem a Rachel Owens, né? Que já ganhou o Oscar. Então você tem um elenco muito bacana, né? Um elenco pesado aí. E uma produção bacana. Os efeitos especiais são tops mesmo. Você tem alguns personagens ali dentro que é, foram melhorados de outras versões que eles tinham. Então é, é um filme realmente que tem umas coisas bacanas, né? Mas no geral, assim, é, eu acho que poderia ter sido bem melhor esse filme. Deveria ter sido uma série para poder é, explicar melhor né, as coisas e tal. Se é para fazer essa homenagem à, à Natasha, né, eu acho que devia ter explicado melhor é, o passado dela, algumas coisas ali, é, ter dado mais tempo para ela, né? Então de maneira geral as informações que vieram ali dentro eu não achei que acrescentaram muita coisa não. Agora assim como homenagem e como é uma personagem também que não foi explorada antes, nesse sentido sim eu acho que merecia o filme né, mas no sentido de contribuição pro restante da história eu acho que pelo atraso, por tudo, eu acho que não foi bem explorado não. Então deixa aí minha recomendação, porque eu gostei. Mas eu acho que tem muitos defeitos aí que o, aquela pessoa que é mais criteriosa vai realmente é, tirar alguns pontos aí no, na, da nota, né? Então é a minha recomendação. Fica a recomendação de vocês, Baitinhos.
2: Eu recomendo o filme porque é um filme que tem bastante ação, né? A gente para quem gosta desse tipo de filme é uma, um filme que vale agradar tem muitas cenas de luta muitas coisas legais então é um filme que dá para assistir sem precisar ter muito como a gente falou como não traz muitas informações sobre o, a questão do universo que a gente vai falar um pouquinho aí depois da parte com spoiler dá para assistir sem, sem ter tanto aprofundamento assim na, na parte é, Marvel em si né da, da, do, do movimento Marvel
1: e em todas as outras coisas
2: mas é interessante e eu recomendo
1: Acho que todos esses filmes da Marvel, a gente acaba gostando pelos que já foram. E vai contando um pouco mais sobre os personagens que a gente já gosta. E é um filme... São filmes também de qualidade, a gente sempre tem qualidade de efeitos, qualidade de muitos tipos de qualidades ali envolvidos, de atores e tudo mais. Então, por tudo isso, já dá pra recomendar. E, realmente, como a Raizen falou, cenas de ação em filmes da Marvel geralmente são muito boas, e nas séries também. Então, se você gosta de ação, filme de ação, você irá curtir o filme. Não é isso, cara, ouvinte, cara,
0: ouvinte, nós três aqui presentes, recomendamos o filme, é um filme de ação bem bacana né e a gente tem essa personagem que é a Viúva Negra, muito bacana, interpretada pela nossa é, querida Scarlett Johansson e nesse momento a gente vai então passar para a nossa parte com spoilers, né para falar mais aprofundadamente do filme vai tocar o sino aí ah! alerta
1: de spoiler alerta de spoiler ah! alerta de spoiler de
0: e agora sim nós vamos falar melhor sobre o que gostamos, o que não gostamos, citar é, partes do filme, né? poder aprofundar, dar os spoilers, falar sem papas na língua. E aí baitinhos, o que, que vocês falam agora com spoiler?
2: É, o, o filme traz muitas coisas legais, né, eu acho assim, que explicou muita coisa, principalmente como é que ela entrou na SHIELD, né, e depois como ela se tornou um Vigador, porque a gente vê ali ela no início ali, né, trabalhando junto com o suposto pai dela, né. A família dela ali, na verdade, estava infiltrada na, nos Estados Unidos, né? A antiga agente da KGB e esse treinamento que ela teve intensivo lá né, nesse 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 local que é conhecido como Sala Vermelha foi um dos grandes pontos que fez com que eles elas se mudassem, né? Mudassem essa parte de deixarem de serem mulheres simples e virarem uma máquina de guerra, assim, né? Em todos os sentidos, de treinamento, de tudo. E isso contribuiu para que ela se tornasse posteriormente uma vingadora. E para que ela entrasse na SHIELD, eu acho que foi uma coisa interessante que eu achei no filme, é que mostra ali que ela teve que destruir a Sala Vermelha. Só que na verdade ela acaba descobrindo que ela não destruiu a Sala Vermelha, né? Então como a gente fala lá, o que foi tão citado lá em Budapeste no filme, justamente ela pede a ajuda do, do Gavião Arqueiro para fazer essa essa destruição da, da, da Sala Vermelha. Só que acaba que ela não destrói, né? E agora ela descobriu que realmente a Sala Vermelha ainda estava em atividade e que agora ela tinha que destruir de qualquer jeito. E assim, a gente tem algumas é, aparições interessantes, né? Que é a questão aí dessa suposta irmã dela ali também, que vira uma gente, né? É, a gente vê a questão do Guardião Vermelho ali, que aparece um pouco aí nas histórias, né? Do, do, do universo da Marvel ali, é, de forma mais tímida, né? É, é interessante a atuação, gostei muito da atuação do, do ator né? o meu atolinho de Sangue de inglês, ficou muito bom ali no papel. É, a irmã dela também ficou muito boa, né? E a mãe dela também a personagem também ficou muito bem construída né um elenco de peso de fato e o que eu mais achei interessante foi que eles deram um gancho ali né para no finalzinho né na cena pós crédito deram um gancho para a introdução da dessa irmã dela no sendo essa nova viúva negra né que pode acontecer que apareça na frente né porque ela é, a gente lá especial aparece para ela para tipo estimular ela para dizer que é, tudo que aconteceu de ela morrer foi por culpa do Gavião Arqueiro, né na parte onde eles estão lá, na parte da, de pegar a chuva da alma. Só que não é bem assim, né? Então ela tá utilizando ali de uma persuasão ali para direcionar ela para esse primeiro momento ali de atacar ele eu acho que aí daí vai ter algum algum gancho aí para frente para ver o que, que vai acontecer dessa desenrola dessa história aí e como foi falado né no começo como que estava atrasado era para ter saído antes é, ali nesse momento os vingadores estavam separados né pelo motivo da guerra civil ali é, divergências relacionadas relacionada ao como é, os vingadores tinham prosseguir, e ela vê esse momento como um momento de oportunidade de ela realmente unir, né, ela tenta acabar unindo ali a, a essa suposta família dela fictícia ela entende que ela tem essa família agora, né, e, e que ela existe outra família dela que são os Vingadores então, pra proteger esses ideais agora novos dela, ela ia, tava disposta, estaria disposta a tudo, né, e é isso que a gente vê, né, e ela tava tão disposta que ela se sacrificou para que os Vingadores conseguissem a joia da
0: alma. É, então, esse filme é, eu gostei da ação, né, um filme que até a gente se diverte é, tenta aí trazer uma, uma justa homenagem a Natasha Romanoff que a gente sabe que no filme dos Vingadores ela é uma das únicas que não retorna né? assim, eu percebo que logo no começo do filme tem uma questão de Cuba ali não sei o que, desse guardião vermelho e é, achei muito caricato aquele começo fiquei meio incomodado e o Guardião Vermelho, mais pro meio do filme, até o final, ele funciona mais como um alívio cômico, né? E, na verdade, é, não ficou tão engraçado. Eu gostei muito mais da, da ironia ali, das falas da irmã, né? Da irmã da Natasha. E ali sim foi mais engraçado, pegou uma vertente mais cômica ali, gostei dessas partes. Mas do Guardião Vermelho não achei muito engraçado, não. Mas eu até gosto do ator e as fala, algumas falas dele ali. É, tentei entender né, o significado ali por trás, mas não achei tão engraçado esse personagem. E assim, né, para essa passagem do bastão, não sei se precisaria desse filme, né? Poderia ser um filme mais para prestar homenagem mesmo à, à, à Natasha... E eu acho que faltou contar mais a história dela, né? Eu acho que devia ser uma série mesmo, porque é, não falou do treinamento dela, né? Então, eu achava, assim, que depois daquela parte que ela é bem nova, ia, ia, ia ser uma outra atriz como adolescente, né? Pra contar um pouco do, do, como, do que ela viveu, do treinamento, das coisas ali. Então, apesar de que, como o Thomas falou aí, né? muita coisa da história dela foi é, a gente começou a entender né compreender com o que, é que ela o que é que ela passou e tal a gente conseguiu compreender mas assim né eu achava que dever, deveria ter contado mais né se era para focar nela e já que essa história não vai contribuir tanto para o restante né, das outras histórias. Inclusive, é, 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 essa missão de Budapeste tem uma, que tem a ver com outro personagem também não explica direito. É, pelo menos não passa ali como aconteceu, as coisas. Então, eu achei que faltou um pouco disso. Podia ter falado sobre a formação dela, sobre o treinamento, né? E, assim... Essa questão da família dela é meio interessante também, né? Porque eles ficaram juntos ali, aqueles três anos, a gente vê que a irmã dela era bem mais nova, sentia que aquilo ali era real, né? Pra ela, né? E ele é muito por conta da idade também, né? E a gente já vê que a Natasha, desde o começo, ela já tinha uma percepção de que aquilo ali não era bem real, né? Mas assim, mesmo assim, eles tiveram um sentimento de família ali, né? Inclusive, durante o filme, eles se ajudam e tudo. Então também é interessante isso né mesmo que é, eu acho que assim que a ligação deles ali o elo acho que foi bacana foi uma eles tiveram uma conexão bacana ali a gente tem Atores carismáticos e atrizes, né? São bem bacanas. Como eu disse, eu gostei bastante da atuação da irmã dela. Porque tem umas pegadas engraçadas. Falar sobre a questão da pose do herói, da heroína ali, né? Por que você faz essa pose, né? Por que sempre faz aquela coisa? Que coisa? Aquela coisa que você faz quando luta. Você sabe? Aquela... Essa coisa que você faz quando joga o cabelo. Quando tá lutando. Com o braço e o cabelo. E você faz uma pose de luta. <risos> Engraçado ela repetindo como é que era. Então, eu, eu no geral, eu, eu achei bacana o filme, porque eu me diverti ali, assisti. Mas assim, como eu falei na primeira parte, né? Pro contexto geral da história, né? Eu acho que não, não, não contribuiu muito, não. Tá atrasado mesmo esse filme, se fosse em outro momento. Mas é bacana, acho que vale a pena assistir. E
1: tenho mais essas críticas, assim meio pontuais aí. Acho que um dos motivos de ele não ter tocado treinamento é porque provavelmente teria ficado muito dark. O treinamento da sala vermelha é um treinamento bem pesado, por assim dizer. Então... Acabaríamos, provavelmente teria que subir a classificação indicativa, entre, entre outras coisas. É, tanto é que é,
2: é, até de forma engraçada, né? Elas falam um pouco sobre o treinamento delas lá na hora que eles estão resgatando né, o pai delas lá e fala um pouco sobre o, um dos, do, do, uma das coisas que eles fazem com elas, né? Que é tirar as trompas, tirar tudo ali delas, né? Elas falam de forma engraçada ali pra, pra, pra justamente não entrar em detalhes né, nesse treinamento. Mas a gente vê que é bastante intenso. Tanto é que o... parte do trabalho da mãe dela era justamente esse, né? Esse trabalho neurológico ali que era feito na cabeça deles, né? Então, quer dizer, imagine você estar tá consciente de todas as suas ações, mas mesmo assim sendo controlado, né?
0: Caralho, o maluco é bravo Porra! Hã?
2: Tanto é que a própria irmã dela só, só se dá em conta que ela estava sendo controlada quando a, aquela que estava com a, o a, um antídoto em si, né, é, rouba, joga um nela, né, e ela acaba acordando, entendendo que ela estava sendo controlada. Então, é, mostra aí justamente esse poder que essa sala vermelha que esse grupo tem com relação a criar essas verdadeiras máquinas de guerra, né, que ali as meninas viram verdadeiras máquinas de guerra. E esse destaque vai muito, muito enfático aí. E a gente vê justamente isso, né? Essa, após essa libertação ali, um momento, um dos momentos que eu achei que nem nenhum dos filmes da Marvel que eu assisti, que tem um momento tão, de ação tão intensa quanto aquele momento quando a sala vermelha está sendo destruída e eles estão lutando no ar. É fantástico. Cara, ficou muito show aquela cena lá, no ar, lutando e tudo caindo e eles pegando paraquedas e tudo mais. Achei muito bom. Achei, muito bom. Acho que foi uma das melhores cenas de ação relacionada a combate assim que eu vi na, no universo da Marvel. Foi ali.
0: É verdade. Mas e quando eles lutam com o Ultron? Que tem. Eles, a cidade tá sendo erguida lá e tá os cacetes lá. E até o Mercúrio leva o farelo. É, eu tô falando assim, do sentido, tipo, de forma de luta, né?
2: Porque geralmente essas lutas são feitas no chão e tudo mais, mas ali não, ali eles estão, ali são literalmente no ar e as coisas estão caindo e eles estão lutando é, caindo, né? É. Tanto é que a... Até no, quando eles chegam no chão, a luta continua ali e ela tenta ali, de todo momento, ali é, libertar a, a filha do, do dono lá da, da, da Sala Vermelha, que ela joga depois lá e liberta ele. Enfim, então a, a luta foi desde a hora que começou lá o, a, a estratégia de querer tirar a, a, a Sala Vermelha, até o momento que ela explode e acaba caindo. É muita ação ali. Ficou, ali, tipo, acho que é um que é mais de, de 45 minutos ou mais um pouquinho do que isso, de, Curação
1: mesmo que eu gostei muito. Um ponto interessante que eu achei e que geralmente ele não mostra e tipo não, não, não aparenta muito depois de grandes lutas depois de lutas que principalmente humanos enfrentando algumas pessoas que tem um pouco mais de força do que os humanos é, aparentemente os humanos no outro dia estão tá lá de boa e lá na Natasha mostra ela cheia de hematomas muitos pontos roxos ao, ao redor do corpo demonstrando como todo aquele trabalho tudo aquilo está causando o corpo dela está causando danos ali, e esses danos estão sendo mantidos, isso nos traz um pouco mais de realidade, eu acredito, para as histórias
0: eu vi de maneira diferente, né assim, durante todo o filme, a cada porrada, bomba nos caramba e provavelmente ali para uma pessoa normal, né, que não é o Loki não é o Thor, não, é... não tem o um corpo mais forte do que o normal, e estaria tudo quebrado, tudo lascado e ela saiu só com aqueles hematomas, né eu achei assim, que, não sei não, não vi nessa, nessa perspectiva vi em outra, né eu achei, assim, durante o filme é muita ação, muita porrada, muita coisa, né? E toda hora ela cai, se bate, é atropelada, aí levanta e vai embora. Eu achei meio, meio mentiroso, mas... É... é, nesse ponto eu, eu
2: vejo, eu vi qual o Fink falou mesmo, tanto é que a, quando elas estão né, sentadas lá conversando, tomando uma, uma, uma bebida, é, a, a irmã dela até fala, né, diferente dos outros Vingadores, eles não precisam tomar né, remédio lá de pra dor depois que a, a luta acaba, né, então eu vejo justamente essa, 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 essa visão que o Fico colocou aí também, de mostrar ali que mesmo tendo treinamento, mesmo tendo essa, essa parte de, de, de fazer um, um trabalho no corpo dela que realmente aguente o tranco, ela ainda sofre alguns, algumas efeitos colaterais, né.
0: Então, apesar de tudo, né? Nós temos também é, aquela personagem da Antônia, né? Que aparece logo no começo do filme. começo, assim, no... antes do meio do filme, né? E ela faz aquele soldado, né? É, fortão que copia os, os golpes, né? Do adversário. É muito louco, né? Aquele personagem é muito louco. E depois a gente vê que ela é tipo um soldado que não, que não tem muito... Na verdade, todas ali são controladas, né? E ela é meio que... Parece que é mais... Mais... É... Fora do real do que o, as outras ali, as viúvas negras, né? E a gente vê que <risos> tem um lado sombrio aí, né? Porque a viúva negra Scarlett Johansson acabou tendo que... Queria matar o Dreykov, né? E a solução foi é, usar o momento que estaria com a filha dele ali Para ter certeza de que ele estaria lá e de que ele ia morrer, né? Então ela pensou até que tinha matado essa filha dele quando era pequena Depois ela acaba se tornando essa super soldado aí Nesse momento que eu vi o gancho que eles falaram
2: justamente daquela missão de Budapeste, né? Aquela missão de Budapeste justamente era para matar o comandante lá
0: É, eles falaram, de, ele deram essas explicações Ficou assim, meio que era aquilo ali, mas foi meio que por cima, né? é, foi por cima, tanto é que até quando eles
2: estão fugindo dela, né, que ele se, ela se esconde na parte do, do metrô em cima, né, ela fala que ficou lá com ele durante duas semanas, né a, a, uma outra parte no começo que eles é, a equipe vai entrar pra pegar ela lá dentro da sala, ela já não tá mais lá vai se esconder naquela outra naquela outro trailer lá, né, então eu vejo que, que eles fizeram apenas algumas pinceladas, né, deixaram eu acho que poderia, se fosse uma série, poderia explicar melhor como é que foi a missão, explicar como é que foi, mostrar realmente o que foi que aconteceu. Eu ficaria empolgado de ver, mas
1: enfim.
0: É, então, caros ouvintes caras, ouvintes, este foi o nosso episódio aí falando sobre este filme da Viúva Negra, né? eu e o, e o Thomas aí já puxamos a bola aí que a Disney devia ter feito, era uma série. Assim... Pelo que a gente falou, nós gostamos do filme, né? Todo filme, toda série, toda obra audiovisual tem seus problemas, né? Seus acertos e seus erros. Mas nós gostamos, é um filme bacana de ação, conta aí a história de uma personagem que a gente gosta. E infelizmente a gente sabe que devido aí o que aconteceu nos filmes dos Vingadores, a Viúva Negra, ela morreu. E neste filme, inclusive, tem a parte do onde ela está enterrada, né? Que a irmã dela vai lá. E como o Thomas falou, a gente tem a deixa ali, né? Naquele momento, para que essa irmã dela apareça já no, nesse, nessa quarta fase. Então, a Helena Belova, né? É interpretada pela Florence Pug, ela meio que pegou o bastão aí para aparecer nessa quarta fase da Marvel. E, assim, durante o filme eu gostei da, da participação dela, as falas dela foram mais engraçadas, inclusive do que O Guardião Vermelho, né, que era pra ser engraçado. E achei bacana, gostei da atriz também, né claro que não, substitui a nossa Scarlett Johansson, não substitui aí toda a história que já foi, mas é uma nova história para ser escrita. Então, agora nós vamos para aquele momento especial das notas. Eu vou dar uma nota para esse filme, uma nota 7, e aí eu passo para os caras baitinhos falarem suas notas.
2: Eu dou a nota 7.5 devido o filme ter me agradado nessa parte, né? E ter colocado esse link ali no, no pós-crédito de, de, de trazer essa nova passagem de bastão e colocar essa pulga aí também, né? De atrás da orelha de por que que a... Que a... Que é aquela moça, a investigadora gota é a foto lá de quem é o realmente o casador do Gavião Arqueiro, lá, o que, que vai acontecer a partir disso, né? Ela já fez a, apari a aparição em outros, em outros locais aí. Então o que eu achei interessante, eu quero saber aí, por conta disso aqui. Eu, eu vou dar essa nota 7,5.
1: Também vou dar 7,5 aí é um filme que eu gostei tem bastante cenas de são legais aquela cena que o Thomas citou da luta no ar foi realmente bem legal e foi uma cena que mostrou um pouco no trailer eu estava realmente empolgado para vê-la e contou um pouco mais e nos mostrou um pouco mais sobre a Natasha que é um personagem que eu gostei bastante ao longo dos vingadores e a irmã dela eu achei o, o humor que rolou ali entre ela e a irmã dela bem legal foram cenas bem pra mim, bem legais assim entre as duas conversando discutindo Meio que contando piadas ali. Então. Era a jaqueta que ela tá usando. Que ela usa depois no filme dos Vingadores. Acho que foi, foram, fizeram algumas conexões legais ali, deixaram. É. Não tão dark, porque é uma história que pode ser muito tenebrosa, essa história da Natasha. 7,5 mesmo.
0: Então a nossa média para este filme é 7,33. E. Espero, caro ouvinte, caro ouvinte, que você tenha gostado aí da nossa discussão, das nossas falas. Se você concorda, comente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Se você discorda, comente também. Vamos lá bater um papo. Quem sabe aí você não faz uma doação para a gente, entra no nosso grupo do WhatsApp para a gente conversar melhor. E este foi o nosso episódio de hoje. Espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Wakanda forever. Como deve
1: ser. É só te ter sempre, por favor. Bye, bye.